0: In der heutigen Folge spreche ich mit Tim Bigard darüber, wie wir uns von Ängsten und Zwangsgedanken befreien können. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins. Und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fets! Tim ist Meditationslehrer und Life Coach und hatte ewig lange mit Zwangsgedanken und Panikattacken zu kämpfen, sodass er eingeschränkt war in seinem täglichen Leben, bezogen auf seinen Job und... Da in ein tiefes Loch gefallen ist, mit Depressionen zu tun hatte und so weiter und so fort. Und er berichtet davon, wie er diese Angst begegnet ist und wie er als krasser Kopfmensch jahrelang von verschiedensten Gedanken dominiert war und darüber den Weg zur Meditation gefunden hat oder wie der Weg genau war, der war nicht so ganz geradlinig. Und wie er Meditation nutzen konnte, um da rauszukommen, wie seine aktuelle Praxis aussieht, wie er das auch weitergibt und welchen Fokus er darauf legt. Und wie er manchmal auch abseits vom Meditationskissen mit verrückten Gedanken zu tun hat und was er damit dann macht, ist auf jeden Fall ein super, super schönes Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass gerade wenn du manches Mal auch mit Ängsten und Zwangsgedanken zu tun hast, dass dir das weiterhilft und vielleicht sogar den Weg Richtung Meditation. Eröffnen. herzlich willkommen Tim ich freue mich dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen dürfen ich muss ja mal sagen manchmal mache ich das so ähm, mit den Podcast interviewgästen äh, dass ich denke ah, es wäre auch, wäre auch einfach nett, mich mal mit dir zu unterhalten. Und dann lade ich dich einfach in meinen Podcast ein, und kann man gleich mehrere fliegen mit einer Klappe schlagen. Also endlich ähm. mache ich sie auch, ne? Ja, das ist total, das ist total gut. Ähm, dann dürfen die anderen zuhören bei unserer Unterhaltung. Ja,
1: ganz ganz entspannt, ja. Und unsere Unterhaltung, die war ja die erste, war ja bei mir im Podcast.
0: Ja, genau. Und das war
1: ein sehr sehr schönes Gespräch und ja, jetzt freue ich mich hier zu sein, um mit dir ja. eine weitere Unterhaltung zu führen. Ja. <lacht> also Dana, schön, dass ich sein darf.
0: <lacht> ja, voll cool. Ähm, sag doch, stell dich doch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten vor. Ja. Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, ja, ich bin der Tim. Ich komme hier aus der Nähe von Koblenz, ein paar Kilometer von Koblenz entfernt. Arbeite als Coach, Achtsamkeitstrainer und Meditationslehrer. Mache zurzeit noch eine weitere Ausbildung, um tiefer in die Thematik äh, Atem einzusteigen genau gib Kurse hier Offline Kurse hier bei mir im Umfeld gib Online Kurse und Eins zu Eins Coachings genau das ganze jetzt seit knapp ja, drei Jahren ich habe vor drei Jahren meinen Job gekündigt habe mal was ganz anderes gemacht BWL studiert äh, an der Uni, äh, am Wochenende, neben meinem Job, war im Innendienst tätig, im Außendienst tätig. Und genau, und jetzt seit, ja, knapp drei Jahren selbstständig und, äh, ja, schöner Weg, äh, toller Prozess. Also, der Wachstum ist unfassbar in der Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, den hätte ich niemals so, äh, so mitnehmen können als Angestellter. Ähm, und, ja, du, du bist halt einfach, äh, Du, du musst halt flexibel sein, du musst flexibel im Geist sein, das bekomme ich, merke ich immer wieder, du musst äh, kontinuierlich sein. Und ähm, ich glaube, dass mir das etwas leichter fällt als vielleicht vielen, weil ich auch schon seit langem eine Meditationspraxis habe, jetzt seit fünf, sechs Jahren und da geht es auch um Kontinuität und ich habe einfach Bock immer, immer weiter zu forschen, weiterzukommen und habe echt Lust aufs Leben bekommen und das war mal anders und äh, mhm. ja das vielleicht so in der Kurzbeschreibung über mich
0: spannend bei den meisten ist es ja so wenn die so einen Schritt gehen also aus so einem Beruf oder Lebens in, aus so einer Lebensphase kommen die so ganz anders ist in die in die sie dann reinstarten oder da wo ich dich jetzt treffe das ist, das ist meistens irgendwie ein Auslöser gibt. Also das ist nicht so ein, oh ja, ich kündige jetzt mal meinen Job, mal gucken, was ich mache. Oh, ich mache mal jetzt so selbstständig mit Meditation und Achtsamkeit. Meistens ist es ja nicht so.
1: Nee, nee, <lacht> meistens, meistens <ist> passiert <lacht> was. Oder ist so, was passiert. Meistens passiert ja irgendwas. Ja.
0: Gab es bei dir da was? Und äh, wenn ja, was machst du das mal teilen? Mhm.
1: Gut, da muss ich immer überlegen, wo fange ich an? Also wenn ich ganz zurückgehe, also ich bin jetzt Mitte 30, wenn ich ganz zurückgehe, hat es schon früher angefangen, also wenn ich jetzt zurückschaue, man hat schon eben im jugendlichen Alter angefangen, dass ich, ich war eigentlich ein sensibler Junge, ich war eigentlich ähm, immer so ein bisschen der Kleinere, ich war immer so ein bisschen der der Dünnere auch, sieht vielleicht auch daran, dass ich ziemlich früh in die Schule gegangen bin, damals mit meinem Kumpel zusammen, ich bin mit fünf in die Schule, was vielleicht im Nachhinein nicht so ganz optimal war. Und ihr habt dann irgendwann, also ich war immer ängstlich so ein bisschen, ich war immer zurückhaltend und ja, und irgendwann im jugendlichen Alter hat es angefangen, dass ich Gedanken entwickelt habe, die mir echt Angst gemacht haben. Und äh, diese Gedanken auch immer wieder zurückkamen. Was waren das für ähm, Gedanken? Oh, das waren, 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 waren ganz unterschiedliche, teilweise äh, Gedanken, mit denen ich gar nichts zu tun haben wollte. Also irgendwann habe ich die Diagnose dann bekommen, Es sind Zwangsgedanken in Kombination mit Panikattacken. Und Zwangsgedanken sind ja deshalb so qualvoll, weil die sich gegen das richten, was du eigentlich nicht sein willst. Kannst
0: also. du da in Inhalt, also ganz konkret, weißt, mhm. ganz konkrete Gedanken, also ich glaube, es ist immer leichter, mhm für mhm. sich darin wieder zu wenn ich sage, so, oh, stimmt, sowas denke ich auch.
1: Ich ich, ich mache so ein typisches Beispiel schon mal vor, ich könnte mit dem Messer meine Mutter umbringen oder so. Mhm. Zum Beispiel, du siehst ein Messer und dann kommt direkt der Gedanke, stell mal mhm. vor, mit dem Messer könnte ich jetzt das und das tun. Und mhm. das ist vielleicht ein Gedanke, den den jeder hat oder jemand steht an der Klippe und du äh, oder irgendwo am Rand und du überlegst mal vor, ich könnte den ins runterschubsen. Das sind vielleicht Gedanken, die jeder hat, unser Gehirn produziert hat einfach viele, mhm. viele Gedanken. Aber was bei ähm, Zwangsgedanken ist, du bewertest die total und die erzeugen in dir eine unfassbare Angst und... Weil die Gedanken so eine unfassbare Angst in dir erzeugen, fängst du an, Dinge zu vermeiden, weil du denkst, der Gedanke könnte wiederkommen und du könntest das hier tun.
0: Mhm. Mhm. Okay,
1: und das geht dann natürlich in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche rein. Das kann in aggressive, ähm, können aggressive Zwangsgedanken sein. Das können, ähm, ja, sexuelle Zwangsgedanken sein. Also ganz, ganz, ganz viel. Und die können dann irgendwann ein ganz großes, eine ganz große Auswirkung haben. Und dann Woher kam auch,
0: glaubst du, kommt das? Also weil du jetzt das in Verbindung gebracht hast, mit du warst sozusagen so ein schüchternes mhm. Kind oder Jugendlicher.
1: Also, also ich glaube nicht, dass das daher kommt, sondern dass ich eigentlich auch ein ganz sensibler Mensch bin, ähm, dass, der der ich aber nicht sein wollte im jugendlichen Alter. Mhm. Ähm, ne? Viel viel Fußball, viel Bodybuilding und Frauen und hier und da. Und dass ich diesen, diesen Part irgendwie auf Seite gedrückt habe. Ähm, natürlich auch fehlendes Vertrauen, fehlendes Urvertrauen. Ähm, keine sichere Bindung vielleicht auch erfahren. Also ich glaube ganz, ganz, ganz schnelles Denken, unterdrückte Gefühle. Ganz, ganz oft sehe ich bei Menschen mit mit Ängsten, mit Panikattacken, mit Zwangsgedanken eine unterdrückte Wut, eine unterdrückte Aggression. Das heißt, wir fangen uns an anzupassen, wir fangen an zu schauen, wie passe ich in dieses Raster rein. Und ich glaube, diese Kombination, die die, die macht es dann schlussendlich. ne Meine Eltern sind auch viel getrennt. Ich kenne meinen Vater nicht so wirklich. Hat einen Stiefvater. Also da war auch immer so ein bisschen, mhm. bisschen in der Familie. Ähm, ja und der der Nährboden für Zwangsgedanken oder die Quelle der Zwangsgedanken ist halt Unsicherheit. Ne? Also viel 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 Unsicherheit, die man dann versucht zu kompensieren. Und wie wir alle wissen, was passiert, wenn wir viel denken? Wir versuchen über das viele denken Denken erscheint uns sicherer wie Fühlen und wir versuchen ständig eine Lösung zu finden über den Zweifel, also das ist der ständige Zweifel, der einen treibt. also du versuchst die ganze Zeit dagegen zu arbeiten und Bestätigung zu suchen, dass das nicht so ist, das was du gerade gedacht hast, weil dir die innere Sicherheit quasi in dir fehlt,
0: mhm.
1: okay, also Du suchst die ganze Zeit, wenn ich den Gedanken habe, ich mal vor, ich könnte jetzt das und das tun. Mist, der Gedanke, könnte ich das wirklich? Und dann suchst du nach Beweisen und nach Bestätigung auch im Außen, dass die dir sagen, du bist nicht so. Mhm. Okay. Ich hoffe, dass das war einigermaßen verständlich. Erklärt. Und dann geht's halt, dann mhm. geht's halt, dann geht's halt los, ne? Die ständige, die, das ständige Grübeln, das ständige Denken. Dann geht es in die Vermeidungsstrategie irgendwann. Ja, und, äh, das, das ist dann nicht so cool, ne? Um, um da rauszukommen. Und das war auch ein, ein langer Weg. Ja.
0: Was hatte das für eine Konsequenz für dich in deinem täglichen Leben? Also Hatte ich das irgendwie eingeschränkt in der Auswahl an Dingen, die du getan hast oder in den Beziehungen, die du geführt hast oder so?
1: Ja, also meine, meine Beziehungen, die waren, ähm, das war immer dasselbe Muster irgendwann zu sehen, zu viel Nähe, war für mich dann Shit, äh, nicht, nicht wirklich auszuhalten. Ähm, ich bin damals, ich hab, da war ich noch ziemlich jung, also mit 18, 19 habe ich dann die Ausbildung beendet und habe noch Fachabitur auf der Abendschule gemacht und bin dann äh, noch nebenbei halt arbeiten gegangen, um mir ein bisschen was zu verdienen und dann habe ich das erste Mal auf der Arbeit eine äh, Panikattacke bekommen und da bin ich halt nicht mehr hingegangen. Ne? Also das war das letzte Mal, dass ich da auf die Arbeit bin, weil ich Angst hatte, das kommt halt wieder. Ne? Und mhm. so hat es halt angefangen und dann stammte ich zum Psychologen, zu einer Psychologin, damals als junger Kerl, Antidepressiva dann bekommen, ähm, weil ich auch keine andere Option gesehen habe. Ich hatte keine andere Option in diesem Moment und mein Leid war echt groß. Und dann habe ich das in Kauf genommen und habe die auch ziemlich lange genommen. Aber irgendwie kam ich irgendwann von dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich also ich wollte die eigentlich nie nehmen. Aber von außen wurde mir halt dann auch so ein bisschen, hey, komm, nimm die und du kannst ja trotzdem an die arbeiten, etc. Ja, dann habe ich die ziemlich lang genommen. Aber auch bei, bei zwei, drei verschiedenen Therapeuten, keiner konnte mir so wirklich helfen. Ähm, den den Satz du bist nicht deine Gedanken, den habe ich zwar gehört und diese ganzen Tools, die habe ich auch irgendwann verstanden, aber es, es 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 hat an der direkten Erfahrung gefehlt und äh, ja und irgendwann habe ich gedacht, komm, äh, ich, 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 ich lasse das jetzt hier alles und dann habe ich mir ein Buch bestellt damals von Jack Kornfield, das weiße Herz und dann habe ich gesagt, hey, und jetzt äh, gehst du einfach voll raus und du du begegnest allem und und allem, was in deinem Kopf vorgeht. Du, du läufst nicht mehr weg, du, du kämpfst nicht mehr. Und dann habe ich mit der Meditation angefangen ne und, und habe alle Gedanken, die mir Angst machen, angefangen in mein Leben einzuladen, ähm, mir die immer wieder vorzustellen, was passiert. Und das war eine krasse Angst, eine unfassbare Angst. Und dann ging irgendwann so ein Loslassprozess los, der dann auch wieder Angst gemacht hat.
0: Das also, hast du alles alleine gemacht? Ja. 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 ja.
1: Ähm, ja mit mit vielen Büchern halt auch ne? ja aber ich hatte dann niemanden mehr ich hatte noch eine noch eine Therapeutin oder keine Therapeutin eine psychologische Beraterin aus Wiesbaden ich wohne hier in Koblenz und ich habe die im Internet gefunden ich bin einmal in der Woche nach der Arbeit bin ich von Koblenz nach Wiesbaden gefahren über eine Stunde um eine Stunde bei ihr eine Sitzung zu haben. Ich, ich hätte alles gemacht. Wirklich, ich, ich, ich war so weit, ich hätte alles gemacht. Und die hat mir das erste Mal so gesagt, ey, das klingt nach Zwangsgedanken und so, ich würde dir die Meditation empfehlen. Und dann hat die mir damals ein Video, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von Hina Pulensky geschickt. Mm -mm. Kennst du den? Der hat das Kloster Buchenberg hier in Deutschland. Das ist ein zen -Meister. Mhm, und dann bin ich das erste Mal so in Berührung gekommen mit Meditation und weiter geforscht und habe ich im Internet einen Beitrag von jemandem gefunden, der auch Zwangsgedanken hat. Und dann hat er einmal einen Beitrag nach drei Jahren gemacht und nach sechs Jahren und das, was ihm wirklich geholfen hat, da stand halt auch Meditation drin. Da habe ich gesagt, ey, und jetzt mache ich das auch, wenn einer das geschafft hat und der ist da rausgekommen mhm. und der sagt Meditation und begegne dem, was ist. Ja, und das habe ich gemacht und das hat unfassbar Angst gemacht. Das war echt ein langer Prozess, aber der hat sich auf jeden Fall... Gelohnt. Ja.
0: Ja. Und das heißt, wie sah das aus? Du hast ja nicht von morgens bis abends den ganzen Tag meditiert? Nee.
1: Ich habe viel gegrübelt, den ganzen Tag weiterhin, den ganzen <lacht> Tag weiterhin gegrübelt, natürlich, ne, und, und bestätigen muss so, aber ich habe hab mich jeden Abend halt hingesetzt, ne. Und bist mich damals
0: aber ganz normal arbeiten gegangen, oder?
1: Ja, ja. ja durch die Antidepressiva habe ich so gemerkt, ich habe so ein bisschen Sicherheit, ähm, ich falle nicht mehr so tief und ich bin dann wieder normal arbeiten gegangen, ja. Mhm habe hab dann auch die Dinge nicht mehr so ganz sehr vermieden, also habe das alles so, es, es war alles okay so, ne? Ich habe mhm. mich nicht richtig gefühlt und ich war nicht in mir, ich war nicht in meinem Körper, ich war viel im Kopf, aber es war okay. Also mhm. so ein bisschen Stabilität habe ich, habe ich erfahren dann durch die, durch die Tabletten und es hat auch alles funktioniert. Ich habe sogar noch BWL studiert. Ich musste halt so ein bisschen auf mich aufpassen. Ich hatte das im Griff so.
0: Mhm. Aber es war
1: halt nur im Griff und yeah. ich will nichts mehr im Griff halt haben. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich jeden Abend mich hingesetzt, meditiert, ich habe einmal die Gedanken, die ich habe, die habe ich mir angeschaut und ganz genau geguckt, was in meinem Körper passiert. Ja, also wo ist Enge, wo, wo sitzt die Angst, immer wieder aufs Neue. Manche Gedanken, die habe ich erstmal beiseite getan, weil die mir noch zu sehr Angst gemacht haben. Aber dann habe ich die Stück für Stück rausgekramt und ja, bin dann auch irgendwann an diese Gedanken ran. Und dann kommt halt irgendwann Vertrauen. Ne? Also wenn du dich dem stellst, was ist und das, das anschaust und du lernst in der direkten Erfahrung, dass gar nicht viel passiert, sondern nur Angst da ist und ich immer noch der Tim bin, wenn ich diese Gedanken denke, dann wächst halt Vertrauen und so ging das dann. Immer weiter, immer weiter, immer weiter und genau, und das war schlussendlich mein Weg, mein Schlüssel daraus zu kommen.
0: Ja. Das würdest du sagen, du hast dir jetzt gar nicht mehr die Zwangsgedanken oder kommen die manchmal noch oder sind die da, aber machen dir nicht so viel Angst oder wie hat sich das dann verändert im Verlauf?
1: Also gar nicht mehr. Ne? Irgendwann habe ich einfach nur drüber gelacht, so, ne, weil, weil die haben halt keine Macht mehr. Wenn dahinter kein krasses Gefühl mehr gekoppelt ist, weil du das Gefühl ja. geführt hast, dann ist es halt ein Gedanke wie, was esse ich halt heute Abend äh, zum 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 Abendbrot. so ne ja. Und äh, nee, jetzt gar nicht mehr. Also überhaupt nicht mehr. Ganz normale Gedanken wie jeder andere auch. Und ich freue mich ja. immer, wenn so ein Gedanke <lacht> vielleicht mal dazukommt, dann dann grinst ich so ein bisschen und und lach darüber. Aber das, das ist schon gar kein Thema mehr. Es sind ganz, ganz andere Themen irgendwann aufgebloppt. Beziehungsthemen ja. sind aufgebloppt. Ähm, dass das alles natürlich vertuscht hat. so ne Also yeah. das war das ist einfach nur die die Oberfläche. Und äh, darunter, die Frage ist ja immer, was ist die Quelle? Was ist die Quelle yeah. dahinter? Und dann kam natürlich Beziehungs-, äh, dann, dann kam ein Thema so nach dem anderen, was man dann Stück für Stück abarbeiten kann. Und äh, ja, jetzt fühle ich seit fünf Jahren eine schöne Beziehung und, und wunderschön. Ich kann mich hingeben, ich kann mich immer mehr öffnen ähm, und das ist wunderbar. Ja.
0: und wie ist es dann dazu gekommen, dass du den Job gekündigt hast?
1: Das war ganz, ganz spannend. Dana, ich habe mir 2020 hab aufgeschrieben als Ziel für 2021, einfach mal meinen Job zum Kündigen zum 30.06. Weil ich habe schon mal einen Retweet vorher gegeben, ich war das erste Mal im und ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Ich wollte das Thema Meditation so ein bisschen noch mehr rausbringen. Und ich wollte halt eigentlich schon immer irgendwie selbstständig sein. So, ne? Da habe ich gedacht, jetzt hast du was und das lebst du und das liebst du. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Job kündigen zum 30.06. einfach mal so. Und ich wusste, dass ich, also das war irgendwie naiv. Und ähm, ich bin ein halbes Jahr zuvor in den Außendienst gewechselt und dann kam Corona. Und ich war in der Firma schon fünf Jahre. Und zum 30.05. hat mein Chef mich in sein Büro gerufen und hat zu mir gesagt, ähm, Tim, äh, wir müssen Ihren Job im Außendienst wieder kündigen. Es kam jetzt Corona ähm, und wir bieten Ihnen einen neuen Arbeitsvertrag wieder an in Ihren alten Job im Innendienst. Und das war zum 30.06. Und dann habe ich den angeguckt und und dann habe ich gesagt, ich bin raus. Ich nehme das nicht an. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich habe dann einfach gesagt, ich, ich nehme es nicht an. Und äh, dann waren die halt total baff. Und und ja, weil weil es auch eigentlich ein anständiges Unternehmen war, ich wie gesagt noch BWL studiert habe, dann habe ich einfach gesagt, ich bin raus. Ja, und dann kam halt viel, viel Angst. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich erst beim Arbeitsamt telefoniert. Die sollen mir nicht irgendwie was schicken. Ich, das ist meine Versicherung, ich habe da seit 15 Jahren einbezahlt, ich will einfach nur, dass ihr mir ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bezahlt, macht ihr das mit, ja oder nein? Und die haben gesagt, okay, dann habe ich gesagt, dafür lasst ihr mich in Ruhe, dafür zahlt ihr mir nur ein halbes Jahr Arbeitslosengeld. Ich fahre nirgends hin, ich, ich schreibe keine Bewerbung, fix halbes Jahr, und dann hat sie am Telefon gesagt, okay, dann haben die mir das schriftlich gegeben, dann haben die mir ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bezahlt und ich habe weiter ja, beim Business aufgebaut. habe dann mit Podcast angefangen vor zweieinhalb Jahren, habe mit Instagram angefangen, habe dann noch damals eine Coaching-Ausbildung beim Fight gemacht, ähm, bin ins Kloster gegangen und bin halt einfach in diesen Prozess halt rein. Ja, und mittlerweile, äh, ja, bin ich bin ich richtig froh darüber. Ne? Es, es ist es unfassbar am Wachsen jetzt, äh, unfassbar am Wachsen. Ähm, dieses Jahr ist dann quasi erst mein zweites Jahr, mein zweites Jahr, ähm, denkst du, ich, äh, ja, bin, bin direkt im zweiten Jahr aus der Kleinunternehmerregelung raus. Das heißt, du darfst ja im zweiten Jahr bis zu 50.000 Euro verdienen. Ja, und jetzt, meine Kurse sind hier vor Ort ausgebucht. Der Podcast wächst immer mehr, wo du ja teil warst. Und jetzt ist das alles so ins, ins Laufen gekommen. Jetzt bin ich gespannt, was noch so alles passiert.
0: Cool, Glückwunsch. Danke. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über deine Meditations- ich soll sagen, Technik erzählen. Es mhm. ist ja immer so ein bisschen komisch, weil natürlich Meditation ist Meditation ist Meditation. Und dennoch gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven, die man einnehmen kann, unterschiedliche Methoden, die man oder Tools, die man sozusagen innerhalb der Meditation mhm. nutzen kann. Ähm, ja, erzähl doch mal. Mhm.
1: Also, ich bin nicht der Freund von irgendwas Visualisieren und sich irgendwas vorzustellen, sondern ähm, arbeite mit dem halt, was ist. So, und ähm, einerseits sich das anzuschauen, was was einem Angst macht, was einen triggert. Wir können ja ganz, ganz viele Situationen mit auf unser Kissen nehmen, die uns im Außen passieren, aber wir keine Zeit haben, uns das irgendwie anzuschauen. Und dann setze ich mich immer hin und schaue auch einfach erstmal was was ist gerade und Gehe ich so ein bisschen den Tag durch? Ist irgendwas, was mir gerade so ein bisschen Angst macht? Was mich getriggert hat? Was sind so meine Themen? Und dann stelle ich mir die, wie gesagt, immer gedanklich vor und schaue, was die in meinem Körper machen. Und das so als Anfang und danach ist der Fokus einfach immer nur noch auf der Atmung. Immer nur wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Wo spüre ich den Atem? Entweder an der Nasenspitze, wie er ein- und ausströmt, kalte Luft, warme Luft, die Bauchdecke, die sich hebt. Und ich lasse mich immer in den Ausatmen fallen. Also der Ausatem steht ja für für Loslassen. Die Einatmung passiert immer aktiv, nur bei der Einatmung sind Muskeln aktiv. Das heißt, bei der Einatmung drückt sich das Zwerchfell auf unser Bauchorgane, massiert unsere Bauchorgane, massiert sogar unser Herz, unsere Nieren und das Ausatmen ist ein passiver Prozess. Wenn wir das mal ganz genau erforschen, der Ausatmen, der passiert einfach und Fokus auf das Sinken in die Ausatmung. Und dann kommt irgendwann Stille und dann Hingabe und so weiter und dann sind wir irgendwann Einfach in, in einem Raum, in einem friedvollen Raum. Aber bis dahin zu kommen, das braucht natürlich ein bisschen Übung und ein bisschen Praxis. Ne? aber immer der Atem, immer mit dem arbeiten, was da ist. Das, das das ist ja das das haben wir nicht umsonst so. Also erstmal zu überleben, aber wir brauchen uns nicht immer irgendwas zu holen, sondern ich bin der Freund davon, arbeite mit dem, was ist und lass das auch sein, was jetzt ist, weil wie oft versuchen wir gegen Ängste anzukämpfen, wie oft wollen wir etwas nicht haben und Meditation ist einfach mit dem zu sein, halt, was einfach jetzt gerade ist, den Kampf aufgeben, ne, die 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 Waffen niederlegen, das macht auch erstmal Angst, weil wir so viel dann ja ne, so viel dann Kontrolle verlieren, aber wenn wir das immer wieder machen und auch das dann das Loslassen Angst, mach auch das einfach mal hey, halte ja einfach auch diese Angst dahinter und lass auch das da sein. Und da kommen wir immer mehr dann Stück für Stück zu uns.
0: Ja, es ist nicht total schön, wie du das beschreibst. Also die, die, also so wie ich das raushöre, die Meditation in so zwei Teile zu unterteilen, also so ein Einchecken Genau. und ein, ich würde fast sagen, so ein, so ein, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du das dann so wahrnimmst, aber sowas wie so ein formelleres Training, den vorsätzlich zu entscheiden, wo der, wo das Bewusstsein ist, wo der Verstand ruht und nicht den machen zu lassen. Also zuerst sozusagen den einzuladen, mal okay, mal zu gucken, was schlummert unter der Oberfläche, was ich vielleicht. Im Alltag weggedrängt habe oder nicht einfach mir nicht den Raum genommen habe, das bewusst wahrzunehmen und zwar in Gedanken und Gefühlen und Körper, wenn ich das richtig verstehe. Sehr
1: gut, sehr gut, ja. Da müssen wir unterscheiden. Ja. Mhm.
0: Und dann gibt es, machst du das in so einem, in einem Timeframe oder machst du sozusagen, ich gucke so lange, bis alles durchgeforscht ist und gehe dann in dies, ins formelle Training mhm. über? Wie machst du das?
1: Du, ich mache das so intuitiv. Also ja. ich sitze so, ich sitze so 15, 20 Minuten morgens da, ne? Manchmal habe ich noch eine Praxis abends, also das sind auch keine irgendwie Stunden. Man muss keine Stunden auf dem Kissen verbringen. Viel, viel wichtiger ist, dass wir was auf das Kissen irgendwie mitnehmen und das, was wir auf dem Kissen erfahren, dieses, dieses, diese Bewusstheit einfach in unser Leben mit integrieren und ähm, das halt ins Leben einladen, weil ich glaube, im Leben lang einfach nur auf dem Kissen zu sitzen, ähm, dann, dann haben wir auch keine direkte Erfahrung mit dem Leben gemacht. Also ich bin der Freund davon, hinzusetzen, das zu tun, einzuchecken mit sich, vielleicht die Themen anzuschauen, zu atmen, erstmal anzukommen, in den Tag zu starten und dann halt Stück für Stück halt raus in die Welt zu gehen. Und da sehen wir dann, ob es klappt. Und wenn wir wieder reagiert haben und und überreagiert haben, dann wissen wir, wir dürfen noch ein bisschen üben, weil der der Raum zwischen Reiz und Reaktion immer noch zu, zu dicht beieinander liegt. Und das bedeutet nicht, dass... Keine Ahnung, dass ich nicht mehr wütend bin, oder, oder, dass hier zu Hause es nicht mal kracht, oder, oder, ne, sondern ich, ich übe mich einfach, ich übe mich halt einfach in einer achtsamen Haltung, ähm, und, und versuche das einfach so ein bisschen in die, in die Welt mehr zu bringen und nicht mehr auf alles zu reagieren, was natürlich einfach Übung ist, ne?
0: Vielleicht kannst du zu Achtsamkeit und dem, was du gerade gesagt hast, zwischen Reiz und Reaktion sozusagen nochmal was sagen, weil ich, ich hm. finde, dass Achtsamkeit ist ein, ein manches Mal missverstandener Begriff, also, voll, voll,
1: ja. hm. wenn jetzt,
0: ja. ja, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie du das, wie du das siehst.
1: Ja, wenn jetzt mein, mein Handy, das liegt hier neben mir, wenn das jetzt klingelt, dann kommt ein Reiz in, in, in mein System, also der Reiz des Handys, und ich kann sofort reagieren und sofort dran oder ich merke, dass das Handy klingelt und ich bleibe einfach sitzen und schaue einfach, was in mir passiert und reagiere nicht. Und genauso ist das ja bei Gedanken ne? oder wenn 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 wir ein Streitgespräch haben, ne? wenn wir uns jetzt irgendwie streiten würden und wir würden jetzt äh, das Gespräch wird ein bisschen ausarten und und äh, wer weiß, oder, was noch kommt. Wer weiß. <lacht> <lacht> Und dann ist die Frage, ähm, wenn mich das wütend macht, kann ich die Wut in mir halten? Kann ich die Wut einfach da sein lassen, ohne aus der Wut zu reagieren? Also nicht ähm, destruktiv zu handeln, sondern zu sagen, hey, krass, ich bin gerade wütend, ich nehme die Wut erstmal da und reagiere oder handle nicht aus der Wut.
0: Mhm. Würdest du sagen, es ist immer dysfunktional, aus der mhm. Wut zu handeln?
1: Ach so. Hm. Dass es Funktio dysfunktional ist, hast du gesagt?
0: Ja, obwohl würdest du sagen, es ist immer immer dysfunktional, sozusagen aus der Wut zu handeln? Nein, nein, nein. Ja, aber ich habe mich halt, also es ist tatsächlich eine Frage, wo ich gerade dachte, so ist es, weil grundsätzlich würde ich dir da also zu 1000 Prozent zustimmen und sagen, mhm. es ist super wichtig, nicht ähm, den Gefühlen einfach immer zu folgen, also genau. sozusagen den Impuls zu halten, wütend, dann muss ich jetzt irgendwie. Die muss jetzt einfach mal raus, das finde ich tatsächlich nicht so, aber habe auch oder mache auch immer mal wieder die Erfahrung, dass manchmal die Wut sich, also irgendwie funktional ist, wenn ich merke, dass es, dass ich sozusagen, ich Kraft brauche, um Mega. entweder dem Inneren so, keine Ahnung. Lieber das liebe Mädchen zu sein und nicht meine Gedanken auszudrücken, zu folgen zum Beispiel. Oder aber auch, wenn ich merke, es gibt ähm, sozusagen von außen, werden meine Grenzen überschritten und Klarheit reicht sozusagen nicht aus, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass Wut ist wie so ein, es potenziert sozusagen die Kraft, die mich auch wahrhaftiger werden lässt.
1: Total. Ich ich glaube auch diese Haltung. Ne? Also wenn wir ein gutes ein gutes einen guten Kontakt zu Wut haben, dann haben wir eine andere Haltung. Hm. Also wir bleiben auch, finde ich, im Feuer stehen und wir wissen diese Wut halt gut einzusetzen. Ähm, und ich glaube auch diese Haltung von Wut ist: Ich hole mir auch das, was ich will und das, was ich brauche. Natürlich nicht einfach so, sondern wir holen Rücksicht, aber wir holen uns das, was wir brauchen und wir brauchen glaube ich diese Wut um, unfassbar, dies. das ist so eine kraftvolle, so eine, so eine energievolle Energie, ähm, dass, dass wir die unbedingt brauchen und dass, dass die uns schützt. Du hast eben von Grenzen gesprochen. Dass wir damit sagen, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Haltung von Wut, die die, die gibt uns einfach so viel. Ich glaube, die brauchen wir auch im Business. Die die brauchen wir, wenn wir irgendwas in, in der Welt auch verändern wollen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir dürfen aber erst mal lernen, diese Wut vielleicht auch mal in uns selbst zu halten. Also ich glaube nicht, dass wir die Wut immer im Außen irgendwie ausleben müssen. Ich glaube, wir können die Wut auch in uns selbst ausleben, indem wir uns die mal anschauen und die mal durch unser System fluten lassen. Ich kann mich noch erinnern, war auch immer anpassungsfähig und und habe zu sehr angepasst, habe so einem Jahr und Abend gesagt. Und mittlerweile hat sich das um 180 Grad gedreht, und als ich das erste Mal in Kontakt war mit dieser Wut danach, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ähm, das war für mich so neu. Und ich saß auf dem Kissen und auf einmal war diese Wut da und ich so, fuck, Alter, was... Was mache ich hier? Und damals so meine einzige, mein einziger Mechanismus, ich habe meine Schuhe angezogen und ich bin halt einfach gelaufen. Ich bin halt einfach gelaufen und und ich bin gelaufen und ich glaube, ich bin noch nie so schnell einen Kilometer gelaufen, weil die Wut halt einfach so krass präsent war und alleine ne, da sieht man ja, was die Wut uns für eine Energie geben kann. Und ähm, ja, und dann ist die Wut halt immer mehr aufgetaucht. Ich habe die immer mehr auf dem Kissen sein gelassen, in Situationen. Ich habe die Wut gemerkt und so weiter. Und jetzt äh, glaube ich, dass ich einen ganz guten Kontakt zu Wut habe und dass ich für mich immer mehr einstehen kann. Ja, äh,
0: ja. ja der Unterschied ist vermutlich, ähm, dass der der feine, feine, feine und doch so riesengroße Unterschied ist, ob ich einfach wütend bin und ich sag mal getrieben von der Wut handle und Dinge tue und sage, die ich dann im Nachhinein bereue, weil ich im Grunde als ich gar nicht mehr anwesend bin, sondern nur noch die Wut durch mich durchspricht. Oder ob die Wut da ist und ich mit der Wut bin und die nutze und einsetze für Klarheit, für Grenzen, für Eindeutigkeit und so. Das ist das ist, glaube ich, das ist tatsächlich, und dafür ist auch, das erlebe ich tatsächlich auch so, dafür ist die Meditationspraxis so wahnsinnig wertvoll. Erstens, wie du sagst, es halten zu lernen überhaupt, mit diesem, mit der Energie zu, zu sein, ob es jetzt Wut ist oder Angst oder Scham oder was auch immer, das ist ja letztendlich egal, es geht ja um alle Gefühle, aber auf der anderen Seite das auch differenzieren zu können im, im Alltag und dann das dann die Gefühle nutzen zu können als Indikator oder eben als, als Kanal, um sozusagen mehr Kraft zu haben oder mehr oder auch präsenter zu sein. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade, wir hatten ähm, Coaching-Ausbildungs-Wochenende und, mhm. äh, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich bin aufgeregt und habe gedacht, aber halt mit meiner Aufregung, habe dann gedacht, ja, das ist aber auch funktional, wenn ich in der Aufregung nicht verschwinde, dann macht die Aufregung mich auch noch präsenter und noch ja. wacher. Ja. ja. Aber das geht eben nur durch die Bewusstheit.
1: Und die zeigt, ja. dass sie halt auch wichtig ist, ne? Ja. Aufregung zeigt dir auch, dass du wichtig bist und eine Emotion ist da, die macht dich wacher und klarer. Ja. ja. ja ich glaube das unterscheiden ist am anfang das schwierige ne? also zwischen gedanken zwischen emotionen und zwischen Körperempfindungen. also was denke ich gerade was fühle ich gerade und was spüre ich gerade das heißt menschen die viel im kopf sind die können gut spüren und sie können auch meistens natürlich gut denken aber diese diese dritte dieses dieses fühlen geht häufig unter Menschen, die viel im Kopf sind, das ist dann so ein bisschen Halswert oft abgeschnitten und die können gar nicht mehr genau lokalisieren, welches Gefühl ist gerade da oder was fühle ich gerade. Ich
0: also glaub... würdest, du, würdest du unterscheiden, spüren, unterscheidest du es sozusagen den Körper ja. spüren und ja. fühlen, sagst du, sind dann sozusagen die Gefühle unabhängig vom Körper? Ja.
1: Genau, also, also spüren sind Körperempfindungen. Da würde ich nochmal unterscheiden zwischen Enge, Weite, Wärme, Kribbeln etc. Mhm. Dann Gefühle und dann Denken. Also diese drei Körper haben wir ja quasi. ne? Und äh, da dürfen wir unterscheiden lernen. Und ich glaube, wenn wir das erst unterscheiden lernen, dann haben wir eine gewisse, ein gewisses Maß, glaube ich, an emotionaler Intelligenz. Weil auch zu überprüfen ja, ne, sind das jetzt Gedanken, ist das ist die Wahrheit, da müssen wir uns ja erstmal mit auseinandersetzen, dann dürfen wir dahinter erstmal das Gefühl fühlen, was ist das überhaupt, okay, da ist Wut, okay, hinter Wut ist oft auch noch Traurigkeit, ähm, um da nochmal eine ne Ebene tiefer zu schauen, yeah. was ist vielleicht noch dabei, vielleicht ist noch Angst dabei, also das müssen wir differenziert betrachten und dann noch, was äußert sich vielleicht im Körper, ist der Enge, ist da Anspannung, bloß im Hals oder was auch immer. Ja. Yeah. Wie siehst du es? Siehst du es auch so, dass wir das Müssen auf diesen zwei oder drei Ebenen zu unterscheiden lernen, um wirklich zu wissen, was in uns vorgeht?
0: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Ich, also, ist, ich hätte wahrscheinlich diese Begriffe nicht verwendet, aber das ist ja, das ist ja sozusagen, also... Ähm zwischen spüren und fühlen hätte ich jetzt sozusagen von, einfach nur rein von sprachlich nicht unterschieden, aber ich würde auch sagen, wie geht es deinem Körper? Also was, wo, wo lokalisieren sich? Und da würde ich immer sagen, deine Gedanken und Gefühle oder Gefühle und Gedanken. Dadurch, dass also ich zumindest davon ausgehe, dass die Gefühle im Ursprung aus den Gedanken kommen und dann die Gefühle dazu führen, dass wir wieder Gedanken haben, die die Gefühle dann befeuern, die sozusagen. Da ja, ja, so genau, ja. geht so ein Loop los, ja, ja. sozusagen, und all das äh, auf der, ich sag mal, nächst grobstofflicheren Ebene manifestiert sich dann eben im Körper, mhm. sozusagen. Ähm, deswegen äh, würde ich auf jeden Fall, und ich würde sogar noch, so glaube ich, in der Frequenz gucken, also was ist sozusagen die Energie, die daraus entsteht, also in welcher Energie befinde ich mich, aber das ist dann wie so sozusagen die nächst feinstofflichere Ebene sozusagen, feinstofflicher als Gedanken und Gefühle, was ist sozusagen die Frequenz, in der ich mich bewege, aber das ist im Grunde ist es alles eins, aber es ist total wichtig, ähm, würde ich auch sagen in der, in der Selbstwahrnehmung diese verschiedenen Aspekte erkennen zu können, also wenn ich halt zum Beispiel merke, oh krass, irgendwie ich atme total flach, dann kann das ja ein Indikator sein in die eine oder andere Richtung oder ich fühle mich so und so oder ich denke gerade diese Gedanken und das sind ja wie verschiedene Einfallstore, um besser ähm, mich wahrnehmen zu können und besser zu verstehen, fühlen, spüren, wahrnehmen, was auch immer, was gerade präsent ist und erst dann kann ich ja bewusst Außerhalb der, des Automatismus, ich nenne das immer Konditionierung, also außerhalb des der konditionierten Persönlichkeit oder des konditionierten Verstandes ähm, handeln. Und was ich jetzt gerade noch gedacht habe, ähm, dass das würde mich nochmal interessieren, wie du das siehst. So wie ich das rausführe, geht es ja hauptsächlich darum, sozusagen dem dem zu begegnen, was schon da ist. Erstmal, ne? Mhm. was so und dann, und du bist ja nun auch selbstständig oder Unternehmer ähm, und führst eine Beziehung und erschaffst dir dein Leben, geht es aber ja auch, ich sag mal, vorsätzlich durch Bewusstheit zu beeinflussen. Also die Gedanken und die Gefühle und die Energie. Mhm. Arbeitest du damit?
1: Ja, Fokus, ne? Also ich, ich arbeite auch viel mit dem Fokus, also ich, ich, ich liebe zum Beispiel Deep Work, aber das ist ja auch wieder, oder oder Flow, oder diese ganzen Themen, die, die liebe ich auch unfassbar, das heißt dafür erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass du deine Aufmerksamkeit auch verändern kannst. Ne, dass du dass du was anderes also und das lernen wir auch wieder in dieser in der Meditation Fokus zu haben ne? also hey ich bin jetzt bei diesem Mensch ich bin jetzt gerade voll da jetzt ist dieser Arbeitsschritt dran jetzt lege ich meine volle Aufmerksamkeit auf das was ich jetzt gerade tue und dann kannst du natürlich noch visualisieren und so weiter. Aber bei mir ist so, ich versuche wirklich immer mal wieder fokussiert durch den, durch den Tag zu gehen, meine Aufmerksamkeit auch bewusst zu lenken. Das merke ich zurzeit immer mehr, dass, dass, der kleinste Gedanke, den, den ich verändere oder wie ich denke, meinen ganzen Körper anders fühlen lässt, so ne, das das ist jetzt gerade in der in der letzten Zeit extrem auffällig bei mir. Das ist für mich total faszinierend, ähm, dass du auch bewusst entscheiden kannst, was du halt denkst, ne? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, das erstmal zu verstehen. Aber ich glaube, bei ganz ganz vielen Menschen dürfen wir erstmal anfangen. Oder das ist meine Erfahrung, dass wir mal gerade mit dem sind, was ist? Ja. So ne. Ähm, weil wir ständig am, am Kämpfen sind und wie, wie eben schon gesagt, wir wollen ständig weg von irgendwas. Dann haben wir noch hier, ich halte gerade mein Handy hoch, hier dieses Ding, das zieht uns immer wieder vom Körper weg. Wir sind in der ständigen Ablenkung und ganz, ganz viele Menschen dürfen erstmal Ruhe und, und Bewusstheit für sich selbst, glaube ich, entwickeln. Ne?
0: Ja, ja genau. Du, Bewusstheit sie, sie für sich. So, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Bewusstheit für sich selbst ist total, total wichtig und ich finde, das geht tatsächlich Hand in Hand, weil du gerade von Ablenkung gesprochen hast, mit dem, ähm, der, also, der ich, also wir sind alle glaube ich äh, dem, dem absurdesten Gedanken oh. der Welt verfallen, dass etwas, was außerhalb vom Jetzt liegt, wichtiger ist als das Jetzt. Also aufzuräumen, damit es ordentlich ist, etwas zu essen machen, damit ich essen kann, äh, jetzt keine Ahnung Podcast zu machen, damit ich erfolgreicher werden kann. Also sozusagen wir sind wir 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 bewegen uns sozusagen, als wenn wir so habe ich immer das Gefühl, als wenn wir so die Zeit vor uns herschieben und mit der mit dem mit dem Gedanken bei dem sind, was daraus entsteht, was wir gerade tun. Oder, und vielleicht ist das auch nur meine Perspektive, weil in meiner Persönlichkeitsstruktur ist sehr viel Zukunftsorientierung. Ich glaube, es gibt auch diejenigen, die viel sozusagen mit den Gedanken eben, was war und was habe ich falsch gemacht und was hätte ich anders machen sollen und so, also in der Vergangenheit. Aber glauben eben, dass die, also und ich, ich glaube schon, dass die meisten von uns sozusagen nach vorne rausdenken. Also ich gehe jetzt noch schnell einkaufen, damit ich nachher endlich aufs Sofa kann. Und dann sind wir auf Sofa und denken so, okay, ich guck das jetzt noch, aber ich muss eigentlich, müsste ich muss mal ins Bett. Und dann, und
1: eigentlich ist, ich, mir geht's genauso ja. ich bin auch ein absoluter zukunftsmensch aber ja. wie, wie 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 eigentlich wie krank das ist
0: wie krank das ist genau weil wir den einzelnen moment egal ob wir jetzt äh, auf dem sofa liegen irgendwie in sansibar am strand oder draußen im regen die zu schweren einkäufe hin und her schleppen der ne, oder gerade die steuererklärung machen müssen ist der eigentlich einzige moment den wir erleben können das Jetzt. Und das zusätzlich zu dem, was du sagtest, mit dem Einchecken. Ich glaube, also dieses Einchecken in uns selbst ist für mich so ein bisschen sowas wie die, und das ist ein Großteil meiner Praxis eben auch, aber auch sowas wie die Vorstufe zu dem, und da sind wir wieder in der Zukunftsorientierung, zu der, zu dem dahin, zu der dahinterliegenden Absicht, ich kann halt nur, wenn ich im Jetzt einchecke, überhaupt das Jetzt wahrnehmen und vielleicht keine Ahnung den zu schweren Henkel von der Einkaufstasche, der in meiner Schulter einschnürt und damit dann zu sein, also das und dann nicht, weil das das ne, so wie ich das auch mache irgendwie kurz keine Ahnung die Schultern hochzuziehen, Zähne zusammenzubeißen und dann schnell zum Auto zu Auto zu rennen und doch wieder den Moment zu verpassen und das das klingt finde ich immer so absurd und ich finde es wird besonders besonders sichtbar, aber an diesen Momenten, die wir eigentlich nicht wollen. Weil, wenn wir dann ein Leben haben, wo wir die meisten Momente nicht wollen, wie, keine Ahnung, jetzt noch irgendwie die Kinder hin und her fahren oder jetzt noch schnell Essen machen oder jetzt noch schnell aufräumen oder jetzt den Arbeitstag hinter mich bringen, wenn wir einfach so viele Momente haben, die wir eigentlich nicht wollen, dann.
1: Dann wollen wir uns im jetzt sein,
0: ne? Ja, dann, dann, dann ist schon klar, dass alleine das schon verhindert, dass wir überhaupt unser Leben erleben jetzt mal unabhängig von wir müssen tolle große spektakuläre Dinge in unserem Leben erschaffen ist ist dieser modus und diese dieses muster dieser automatismus den wir alle auf der aufgrund dessen wie der verstand funktioniert irgendwie da, da anheimfallen das was dann uns sagen lässt oh Gott, schon wieder ja ein jahr vorbei schon wieder krass irgendwie jetzt ich werde jetzt 44 krass jetzt ne die, wo, wo sind die, wo sind die Jahre der 40er? Weißt du also dieses, weil, weil, und das das eine ist, dass einige sagen, du musst sozusagen mehr, mehr Leben ähm, in dein Leben bringen. Also ich sag mal, sowas wie Dinge, Erlebnisse reinfüllen, die, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, spektakulärer sind, weil die einem emotional mehr im Gedächtnis bleiben und so schön die auch sind und so. Toll, ich das finde, sowas zu tun, ist tatsächlich, glaube ich, der Weg, eher mehr Leben in den einzelnen Moment zu bringen, indem wir aufhören zu glauben, dass der nächste besser wäre.
1: Weil dann sind wir wieder ja beim nächsten Kick irgendwie, ne? Ja. Dann, 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 sind wir, glaube ich, wieder beim nächsten. Und du, ich glaube, also ich bin voll bei dir, Ich glaube, das ist einfach die Kunst des Lebens, ne?
0: Ja. Ähm,
1: und und wie oft merken wir das? Meine Partner und ich gehen spazieren und wir reden darüber, was wir gleich zu Hause zum Essen machen, so ne? Ähm, ja. Statt halt einfach, wir sind doch jetzt gerade hier so, statt statt wirklich mal gerade hier zu sein, ich glaube, da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern, ne? äh, ja. wenn wir die Treppen mal hochgehen, wenn wir ins Auto einchecken, vielleicht gerade erstmal das Lenkrad irgendwie mal wahrnehmen, mal irgendwie sagen, ja. okay, ich sitze jetzt gerade im Auto, wie fühlt sich gerade der Sitz an, auf dem ich sitze, sondern immer, 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 immer wieder, aber ich weiß auch genau, wie schwer das manchmal ist, äh, wie, ja, voll. Wie, wie, wie oft das untergeht im Alltag. Ja. Ähm, ich glaube, da kannst du meditieren, wie du willst. Ähm, wir leben halt hier in einer, auch in einer schnelllebigen Welt. Wir sind halt nicht den ganzen Tag irgendwie im Kloster und äh, hey, immer wieder immer wieder aufs Neue Üben, halt jeden Tag dran erinnern. Ne? Äh, ich glaube aber, umso mehr Bewusstheit man hat und umso einfacher fällt Natürlich kann man sich auch da total verlieren, auch mal über eine längere Zeit. Ähm, aber ich glaube, umso schneller kommt man auch immer wieder zurück. Ich glaube, so ist auch Deine Erfahrung oder du nickst gerade dann? Ne? Ja, ja,
0: ja, ja, ne? ja, das ist einfach ja nur, also, das ist ja so ein bisschen, finde ich, ernüchternd und ja. erleichternd zugleich. Ja, 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 <lacht> <Sozusagen>. ja, ja. <lacht> also es gibt nichts anderes zu tun, als es zu tun. Also es ist ja. immer wieder äh, aufs Neue zu versuchen und weil. Joda sagte ja, versuchen ist, gibt's nicht. Du kannst es nur tun oder nicht tun. Also es ist einfach zu tun. Hm. Ähm, mehr mehr gibt es halt nicht zu tun. Jetzt. Oder so. Jetzt. Jetzt. Jetzt.
1: Ja. Jetzt. Ja. Also ja. Ja. Immer wieder, immer wieder. Ja. 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 Oder wenn ja. wir einfach mal an der Kasse stehen, so, ne? Ich habe mich ja. dann früher aufgeregt und oh, jetzt sind da fünf Leute vor und mittlerweile ja. versuche ich dann zu schauen, was einfach in mir vorgeht. Also auch diese Dinge irgendwie als, als so einen kleinen Wachstumsprozess auch zu sehen. Ja. Weil die die Situation, da habe ich gestern post gemacht, die ist ja immer die gleiche.
0: So ja, also wir die immer im Widerstand mit dem Jetzt.
1: Fertig, ja. Und sehen wir die Situation negativ, dann ist die Situation halt negativ. Sehen wir in der Situation, die die gleiche ist, ähm, Wachstum oder, oder irgendwie was zum Inhalten, dann transformiert die Situation ja. sich. Und ja, da, da können wir uns immer wieder entscheiden. Ja, ähm, ich und, nenne das äh, immer
0: die Qualität des Erlebens des Lebens zu verändern.
1: Qualität des Lebens?
0: Nee, des Erlebens.
1: Ach, das Erleben ist Leben ja, zu verändern. Weil das ja.
0: Leben kann dann nicht, wir können ja das Leben nicht erleben, weil wir erleben ja immer nur das, was wir im Inneren erleben. Und ich kann aber das, die Qualität des Erlebens vom Leben verändern. Aber das Leben kann ich nicht verändern. Ich kann ja nicht verändern, dass es jetzt regnet. Ich kann ja nicht verändern, dass ich jetzt Vielleicht Kränkel und morgen eigentlich Geburtstag feiern will, aber ich kann die Qualität des Erlebens dessen, was jetzt gerade ist, verändern.
1: Und dafür müssen wir die Geschichte verändern. Genau, die, die wir ja. uns immer wieder erzählen. Ne?
0: Und das Fühlen und das, und das Spüren. Führen. Also ja. das, das ne, alles, was und, und die Bewertung darüber. Wenn ich jetzt spüre, oh, mir kratzt das hinten am Gaumen und nicht, dass das eine Krankheit ist, dann kann ich da jetzt mir schlechte Gedanken und Gefühle zu machen. Was mhm, genau. bedeutet, ich versaue mir den aktuellen Moment?
1: Mit darüber Gedanken nach. darüber, dass und es
0: morgen vielleicht nicht so sein könnte, wie ich mir das erhofft habe. Also ich bin, ich bin dann sozusagen jetzt schon im Widerstand mit dem, was eventuell morgen sein könnte, was vielleicht gar nicht passiert, weil es jetzt so ist, wie es ist mhm. und verpasse dadurch den aktuellen Moment.
1: Ja. Hat Jack Hornfield auch mal in seinem Buch geschrieben, der war in irgendeinem Waldkloster und dann kam ihm irgendwie der Gedanke, dass der Lepra hat. Ähm, wir hatten auch in meinem Podcast glaube ich schon mal kurz äh, darüber gesprochen also über über das Buch mhm. ähm, und dann hat er eine Woche lang im Kloster ähm, sich solche Gedanken darüber gemacht der der nennt dieses Kapitel auch den Geschichtenerzähler und der war der felsenfesten Überzeugung dass der Libra hat und der war eine Woche in diesem Kloster für sich und hat sich tausend Gedanken gemacht, was erzählt er jetzt seiner Familie, was macht er jetzt? Und weil es hat halt einfach von den Symptomen her und das, was der Geist erzählt, es hat halt einfach alles gepasst. Dann ist er dann irgendwie nach sieben Tagen raus zum anderen Mönch und, und wollte auch gar nicht so wirklich raus und wollte auch nicht so nah an dem anderen Mönch. Dann hat er den halt so eine Frage gestellt, so, doch irgendwas über und der Mönch hat sich halt kaputt gelacht und hat ihm irgendwie gesagt, nee, der, also was was für ein Schwachsinn das hat er. Und eine Woche lang, der hat gesagt, er hat die die schlimmste Woche seines Lebens durchgemacht. Einfach, weil der der Geschichte halt geglaubt hat, immer wieder drauf eingestiegen ist, bewertet hat und und und. Und das ist glaube ich, ja, das das ist die Kunst mit dem Ding da oben umzugehen und gleichzeitig, was du eben gesagt hast, die Emotion wahrzunehmen oder das Erleben über die Emotion, weil unsere Emotionen sind ja unser Soundtrack des Lebens. So, Ich glaube, 80 oder 90 Prozent unseres Erlebens passiert über die emotionale Ebene. Das heißt, du denkst ja auch jetzt nicht, wenn du jetzt an den Urlaub zurückdenkst, Dana, du warst ja, glaube ich, vor vor ein paar Wochen, ähm, wenn du jetzt an den zurückdenkst, du denkst ja nicht, was eigene Person zu dir gesagt hat, ähm, du, du, du denkst an das, was ein schönes Gefühl in dir ausgelöst hat. Also, Du denkst auch nicht, wenn ein, wenn ein Mensch stirbt oder wenn, wenn ein geliebter Mensch geht, denkst du nicht daran zurück, was der zu dir gesagt hat. Du denkst daran, wie du dich bei dem gefühlt hast. Das ist immer das Entscheidende. Also alles, was wir über die emotionale Ebene, die ist viel kraftvoller, die ist grobstofflicher, was du eben gesagt hast. Gedanken sind feinstofflicher, aber das ist das, das ist das, ist was wir was wir erleben und das können wir beeinflussen, in welcher Intensität wir das erleben.
0: Ja. Ja und ich glaube wir brauchen auch <lacht> wenn man sich mit diesen ganzen Inhalten beschäftigt also mit dem was ich musste da gerade an denken zu der Geschichte von Jack Cornfield da mit, mit ich habe irgendwie Lepra und das Leber kenn ich, also, kennt bestimmt jeder von uns irgendwie auch zu denken so oh Gott jetzt habe ich bestimmt Krebs so oh Gott jetzt habe ich bestimmt kriege ich ein oh Gott, das, also diese ganzen Gedanken ja. ähm, oder keine Ahnung Gott jetzt schafft mein Sohn die Schule nicht oder jetzt gemacht was was auch immer nennt es also diese diese ja also ich glaube man braucht halt einfach auch ähm, eine ganze Menge Humor in der Arbeit mit dem Verstand <lacht> mhm. <lacht> weil das ja so absurd ist, wenn man sich da näher mit beschäftigt und ich finde das so schön, wenn man sich diese ganzen wirklich wirklich weisen Menschen anguckt, die seit 100 Jahren meditieren, diese Mönche und so, wie, wie, die, wie verschmitzt die immer oder jetzt so ein Eckertrolle oder so, wie die sich immer tot lachen über Ist man braucht wirklich eine ganze Menge Humor also Leben ist schon ein bisschen verrückt auch und wenn man sich anfängt mit den Inhalten des Kopfes Körpers und Gefühlen sozusagen auseinanderzusetzen und wie absurd es eigentlich ist was da alles abläuft
1: ja. Total krank, manchmal. Das ist total du, krank. Ich, du, du, Dana, also ich habe ja <lacht> eben, eben geredet von, von Zwangsgedanken und von ähm, Panikattacken und ich war ja. jede Woche beim Arzt. Also Hypochondrie, mhm. das geht ja oft mit einher. Ich war jede Woche, ich hatte ich hatte den, ich glaube, in ganz Deutschland äh, den besser untersuchsten Kopf. Ne? Also der war der war einmal in der Woche im MAT. Ähm, <lacht> das, das, das Herz, ich bin zu Hause mit, mit Steckern rumgelaufen, äh, also hier mit, mit, ja. mit weil ich Angst hatte, dass ich körperlich was hatte. Ne? Ja?
0: ja.
1: Und jedes Symptom dann so bewertet, dass es sein könnte und dann hatte ich ja. auf einmal den Krebs und dann habe ich da gegoogelt und dann hat das ja. natürlich eins zu eins gepasst hatte ich Aids und dann war ich nächste Woche tot und also ne, da, 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 da waren so viele Geschichten. Ne, das war unfassbar, was ja. ich bin da. Ja, ja. Und das ja. geht so schnell. Das ist ein Symptom, einmal falsch bewertet und wenn wir ja. dann noch zum Beispiel anfangen zu googeln und steigen noch irgendwie rein und wir hören ja. von außen noch, der Nachbar hatte ja. das auch mal. Dann, ja, natürlich. Dann, da, ja, dann geht das ja. ganz schnell. Herrlich. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ganz wunderbar. Total toll. Wie kann man dich denn finden, Tim, wenn man jetzt sagt, so aus dem gut, ich wohne nicht in Koblenz und Umgebung, aber was mache ich denn dann?
1: Instagram, ja. mhm. also ich bin auf Instagram sehr präsent. Instagram wie denn, oder mal wie
0: ist da der Kanal?
1: Einfach Tim. Ja.
0: Mhm.
1: also einfach Tim Bigert eingeben. Genau, vielleicht kannst du ja den, den, äh, ne, den Link runter. Genau. Ja. Genau. Ansonsten einfach über ein Podcast Website einfach Tim Bigert. da findet man mich eigentlich.
0: Und egal. dann kann ich bei dir Meditation lernen oder was, was genau ist das Angebot?
1: Genau, also ich mache viele 1-zu-1-Coachings, überwiegend ja. 1-zu-1-Coachings, ähm, genau, äh, online 1-zu-1-Coachings mhm. und dann, wie gesagt, gebe ich noch ähm, hier offline Kurse, ja. Atemkurse, Workshops und gerade habe ich dir im Vorspann ja auch erzählt, äh, haben wir gerade so eine 21-Tage-Morgen-Meditation, wir sind 30 Teilnehmer, wo mhm. wir gemeinsam journalen morgens erstmal, wir schütteln uns, also wir machen aktive Meditation, wir machen stille Meditation. Und das ist morgens eine halbe Stunde von sechs bis halb sieben, ist jetzt aber schon der Tag 18, aber da wird im Januar sicherlich eine neue stattfinden. Oh ja, weil cool. wie, wie schön es einfach ist, als als Gruppe zusammenzukommen und was das schon für eine Energie ist und was sich echt in so einen, so einen Tagen tut, mit den richtigen Fragen, mit mit Meditation. Also das ist immer unfassbar, was da für eine Rückmeldung kommt. Und deshalb werde ich dieses kleine Programm auch im nächsten Jahr weiter, äh, weitermachen. Ja?
0: Cool. Jim, vielen Dank hey, für den äh, Austausch über den lustigen Verstand und ja, den damit einhergehenden <lacht> <Ja. lacht> Wahnsinn des Lebens. <lacht>
1: haben, wir, haben wir vielleicht ja schon für die, für die Folge den Geschichtenerzählern. Ne? Ja, ja, genau. Äh, ne? Können wir mal schauen. So heißt übrigens auch der Podcast, als du bei mir warst. Ne? Welche Geschichte erzählst du dir immer wieder oder so? Komm, ja, passt, so? glaube ich. ja. Okay.
0: total schön.
1: Ja, danke. ja Wir
0: verlinken alles natürlich irgendwie deinen Podcast, die den Instagram-Handle und so weiter und so fort. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs offene Teilen von deiner Geschichte. Das ist, das ist super total. wertvoll zu hören, einfach weil die meisten von uns, glaube ich, mit also, ich sag mal, Zwangsgedanken in der ein oder anderen Intensität zu tun haben. ne Das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich, ich sag mal, verhältnismäßig extrem und also, lebenseinschränkend, aber ich meine so ich, ich nenne ich nenn gerne mich selbst auch mit irgendwie, irgendwie wieder irgendwas Komisches, meine, meine kleine persönliche Zwangsstörung irgendwie. Das, ja, die Neurose, ähm, ja. ja. Mhm. ja <lacht> ähm, und das ist einfach total immer, immer wieder schön zu hören, okay, krass, ich bin damit nicht alleine und es gibt eine Lösung, es gibt eine Möglichkeit und die auch weniger spektakulär ist, als man glaubt, nämlich einfach es zu tun. Deswegen vielen Dank, total toll.
1: Voll gerne. Alles alles Liebe. Mach's gut.
0: Danke. Also, ich finde es super spannend, gerade weil wir die meisten von uns ja mit Ängsten und ich sag mal einen normalen Zwangsgedanken zu tun haben, aber auch zu sehen, was möglich ist, wenn wir nicht alles glauben, was wir denken. Und Meditation oder Bewusstseins-Achtsamkeitsarbeit nutzen, um dem, was aus den Gedanken heraus entsteht, damit zu sein, bewusster zu werden, präsenter zu werden, das durch uns durchfließen zu lassen, um uns dann davon zu befreien. Ich finde es sensationell. Ähm, alle Infos zu Tim findest du irgendwie bei uns in den Show Shownotes. Ansonsten findest du den auch auf Instagram. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus diesem schönen Gespräch. Pass auf dich auf, deine Dana.